0: 陆阳这期节目，我们总共录了将近七八个小时，所以这次陆阳这个系列我分成了三期。就第一期我们讲陆阳这个导演，还有他的《修传道》第一部；第二期讲《修传道》第二部；第三期讲《刺杀小说家》啊，就可能赶不上《刺杀小说家》的热度了。<笑>好的，欢迎大家收听本期伪平话《诡妙片花》。大家好，欢迎收听本期《文猫评话》。比巴拉锦衣卫百户啊，围殴啊。<笑>嗯、行，那大家好，我是雷佳音吃的饭
1: 。大家好，我是丁显对丁秀的爱
2: 。大家好，我是丁白英刀上的豁口 AC
3: 。我
1: 操，越来越
3: 抽象了，你们这个自我简介。向各位观众保证，这是你2021年能够听到的最硬的这种引入，不会有任何节目比这个引入再硬了。那个欢迎大家收听我们这一期，就是就是一个人和三个不知道是什么的东西，然后一起一起录制的这期节目
0: 。听我们这个介绍我们自己啊，对，也能听出来，我们这期的主题是热血陆洋啊，这个嗯，没错，就是在假装陆洋来到我们这个节目。大家好，大家好啊！云自己知道我这一礼拜是怎么过来的吗？我的天、啊！都在懊悔，那你赖
3: 谁呢？维欧是我见过的，就是陆洋的最狂热的粉丝，狂热到什么程度呢？狂热到跟陆洋见了三四次面，竟然都没有想起来就是要他的微信，真的是太狂热了，我的天哪！大家可以想象，就维欧老师在陆洋的面前展露出了他这辈子面对所有女生都不曾有过的羞涩，嗯，这是真正的爱。
2: 大家看，喵晨现在其实就是在重现丁修对那个静一川的 PUA 哈，《绣春刀》第一部里面的经典桥段，然后也就此给大家做一个澄清，就是说我们其实原本可能有机会邀请到《绣春刀》和《刺杀小说家》的导演陆阳来到我们的直播间，但是呢，呃，由于我们在面对陆阳的时候，公关方面出现了一点官能障碍，所以说在这里呢，具体
1: 描述一下是怎样的官能障碍吧，就是我们的公关，呃。代表连威欧老师就是整个人，他作为陆洋的铁杆
3: 粉丝，嗯、然后念兹在兹，就是超过五年的这个粉丝，
1: 嗯，然后然后在面对陆洋导演的时候头冒冷汗，手脚发抖，然后呢神志不清，然后那个口不能言，最后就错失了和陆洋导演交流的机会
2: ，对。在连老师被因为羞愧过度引发这个心脏骤停，然后被救护车抬回住处的过程当中呢，连老师一直在念叨着啊，呃、啊，陆阳导演，陆阳导演，
0: 对啊，我在电影院看了《变秀春刀二》啊<空>，他妈的这件事都忘了说了啊，啊，对，我都忘了合影了，我的天哪、啊<笑>你说能能说什么呢？<笑>是那次 M X 场的时候，陆洋走的时候，刚好我坐在最后一排，然、啊、后陆洋他们往外走的时候，我对着陆洋喊：“陆洋牛逼啊！”就是声音特别大啊。陆洋看听到以后，看到我这边，然后对我就握了一下拳头，就这样嗯、呃、一下。
1: 他热血陆洋的人设，对对，哦、好的，这一
2: 通连续的拷打下来呢，相信大家的精力已经被我们耗得差不多了，也就此呢<对>给大家说一下，我们这期可能主要会谈论陆洋导演的三部作品，呃，其中有两部是《绣春
3: 刀》，还有一部呢就是《刺杀小说家》，我们把它放在一起来聊呢，就是前两部是历史题材的，并且有很多的古装和打斗的场景，后面的一部则是一个是由文学改编的，然后有一定的幻想成分，然。然后里面的特效占了比较多的这个部分的一部电影。然后如果说你光看这三部电影的卖相的话，你甚至会完全判断不出来说这是同一个导演来拍的。但是我们把这几部电影放到一起来说，就是因为在我们的视角里面，这几部电影在创作里面它的对于一些人物的设置，以及这个导演他比较想去表达的价值，或者说是比较想宣泄的那个劲儿，它是有一个连续性存在的。我想我也是非常喜欢《羞耻岛》这个系列。另外的两位主播林子。跟 AC 也是在最近的一个星期之内看了之后，都说特别喜欢，自己是老粉丝了。对，所以我们四位老粉丝就是一起，哎，我要个剧情，我要
2: 更正一下啊，《绣春刀一》我早就看过了，我当时也觉得评价挺好，但是给我的感觉有点压抑，因为他最后结局不大好。嗯所以，但是我最近看了二以后呢，嗯、我是觉得非常的惊喜，因为我以前没有把它当成动作片去看待。但是我发看了二以后，我突然发现这两部综合起来其实是很杰出的动作片
3: 。陆阳，我们我们去看他的履历，其实能看到他是北电的导演系出来的。那其实像像中国的很多这种专专业的，无论是影视创呃艺术创作，还是说这种职业技能的，他都是有这种比较比较牢的这种这种关联。然后另外我们知道陆阳，然后也是就是被那个坏猴子。这个影业，然后吸引他，就是从最早就是刘德华。带着那个宁浩，然后去做创投，到宁浩就是自己攒了自己的一波班底，以及在投他们的那个比较感兴趣的这种创作创作的后辈。其实像是那个那个坏猴子，每年都会去北电那边，然后去筛人，就是相当于中国电影业有有很多这种科班出来的导演，都会先被就是宁浩他们筛一遍。然后陆洋就很明显通过自己的作品，就也是跟坏猴子这帮人，就是基本上步调比较一致这样子。
0: 对你像《修羞的二》跟《自小》那个宁浩都是监制嘛，前两年那个《我不是药神》也是坏猴子的，其实就是
3: 这这样一帮人，哎、有一种强强联合的感觉
0: 。陆阳跟郭帆跟管虎他们关系也挺好的，你像我去蹭那个知乎直播的时候，都是郭帆跟陆阳一起来的嘛，就相当郭帆就相当于帮朋友一个忙，嗯、增加一下那个话题度跟热度嘛。这两个导演也都在那个今年就是春
3: 节档的那个呃人潮汹涌里面也出现了。
0: 就是梁晓智的电影。<的>总之，他们都是一帮人。对，他们都是一帮人。就是他们这帮人，特点都跟陆阳其实差不多，就是个人风格特别明显。<对>嗯
4: ，
0: 然后去年，对，嗯，那个陆阳跟郭帆还有管虎他们不是还合作那个《金刚川》？就短短的两个月时间，<对>三个月时间就拍出来这么一部电影。然后在那<对>那三段里面也有很强的，就是他们每个导演自己的风格。就陆阳很明显就可以看出来。就刘关张三个兄弟插科打诨就搞笑那个片段，肯定就陆洋搞出来的。就是这郭帆感觉郭帆跟管虎是拍不出那种感觉的，就是就把那个吴京那股痞痞劲儿，然后江湖气什么都拍得特别好
3: 。在之前的中国电影一直是用第几代第几代来计算的，我觉得尽管现在没有第几代这种说法了，但是这种就是科班的传承其实还是在的。就是他们这帮人都是职业技能很过硬，然后在探索自己的个人风格怎么和自己创作结合的那个状
0: 态。嗯，是的，是的，呃，而且我感觉陆洋就是，他是他拍那种文艺片能拍好，但是呢，不知道为什么他就特别想搞商业片，还有特效大片<笑>所以今年他拍了那个《刺杀小说家》，就是对我觉得这也有可能也是热血男儿的一部分。对，就是我我就是要在商业上证明自己啊！就虽然被李李焕英跟唐探打的，就是啊渣都不是了<笑>、啊，这么一说就很尴尬了。对对对对对也不能，
3: 也也也不能这么说吧，就是其实成绩还是不错的。当然了，啊、就是最耀眼的那颗星肯定是，可能是李焕英
0: 。我去参加的场次吧，就是参加两三次了，就是反正观观众还是很喜欢的。我感觉双雪涛对陆阳也是很肯定的就是双雪涛是《刺杀小说家》这个原作的小说的作者啊、嗯。我在看《绣春刀一》之前，我是没有意识到国内会有这么优秀的一个武侠片。嗯，就看他的海报，我我的感觉就是一部武侠片。然后不知道看什么的时候，发现一个视频网站上有一幅那个《绣春刀》的那个海报，是卢建兴、沈炼、金银川三个人特别帅的，穿着那个制服，你知道吗？站在那个海报的正中正中央，上面下面三个大字《绣春刀》。我说啊，这个海报看起来很带劲啊！我试着看一下，因为我也是武侠迷嘛。当时金庸的剧也是刷重新刷了一遍。然后看第一遍的时候我就惊了，就一开始我不知道你们记不记得，就是录沈炼抓徐显纯的时候那段剪辑，刷刷刷刷刷，噔噔噔噔噔噔，然后就是我靠，就就就就我我多少年没有看过这种武侠片了，剪辑明快，节奏把握的特别好，人物一出来就杀伐果断，就那啪亮一亮牌子啊，北镇抚司沈炼啊，然后抓谁谁谁谁，然后沈炼那个范起的也特别对。就那个官员，就整个一家人那种惊恐、惊恐的感觉。人家就说：“大人，您的您的弟弟就剩一只手了，您那那个手我是给您留着吗？”哦、<笑>就这种感觉，就这这，我靠，就是啊，之前我没有看过国内的哪部武侠片，武侠片是这么拍的，就可能徐克的《新龙门客栈》是这种感觉，但是陆洋的《绣春刀》给我的感觉又不一样，就他《绣春刀》。当时我看那个开头，每一个细节，每一个人物的表情的反应，都给我透露出，我靠，就这是一部特别好的电影，我不能玩游戏了，我得我得坐下来静静的欣赏这部电影。嗯，太好了，修耻道真的，然后就变成了陆阳的，就是脑残粉，就是，<笑>然后那年刚好也是修耻道二上映的一七年，就是特别好，就是我我就特别开心，就是中国现在能出现一个这样的电影导演。以前完全完全不敢想，我这是,是不是吹的有点太高了
1: ？还行还行，就是
0: 我觉得是因为你
3: 带了你自己的视角，因为你是有自己的审美偏好的，因为你也是一个热血男儿，对对对对所以说就会喜欢像对对对像你一样热血的这种。就
0: 感觉《绣春刀》是他个人风格最最强烈的一一个系列电影其他的大概就是就是那种行活吧，算是就做做联合编剧啊嗯嗯或者制片啊，然后就导演拍个电视剧啊什么的这种的，就来钱嘛。赚钱嘛是嗯是什么草台班子电视剧什么什么什么天谴一九四一九四九什么这这种玩意儿就不不敢看天谴一九四九，
3: 我总觉得它里面有一个人物叫燕双鹰，你知道吗？
2: <笑>我在搜索陆阳导演的电影的时候，<笑>其实我也发现，嗯、呃，感觉他参与的项目非常之多，但是其实能称得上是完完全全他个人彻底主导的项目，感觉好像只有《秀春刀》系列以及这个《刺杀小说家
0: 》。的确，的确有很多电影都是他参与，还有还有包括好多电视剧他都是编剧，嗯、但是就是那个什么房车是他他是导演，就是、好吧，有有可能为了生活就
2: 是。没事的，我们充分的理解，就像陆阳导演本人在知乎盛赞的。秀。秀春刀二》的女演员辛芷蕾同学，然后也在二零二零年整出了一部片儿，叫《我的机器人女友》。嗯
4: ，
2: <笑>所以朋友们，这个世界就是这样的，他们也是要吃饭的，所以可能会吃各种各样的饭啊，大家理解万岁，好吧
0: ？我在看就是电影的界面的时候，也发现了，就是有一个编剧一直跟着陆洋，叫陈叔。嗯,嗯，我看了一下，就、啊《绣绣春刀》系列，他有。参与编剧，然后《刺杀小说家》他也是编剧。我我感觉就是陆洋，他是有一套自己的班底的，就是这波人他们是一直在一直在一起合作的，就是他们已经磨合的特别完美了。<号>就较好，对,对于导演
3: 的工作不仅仅是艺术创作，更关键的一点是工作是工作，换句话说就是要开工。我们在衡量很多这种导演的作品啊，或者说像刘德华这种，他已经可以代表电影行业的，呃。一定程度上代表电影行业的这种人，他很多时候拍
0: 的片儿不是他自己能控制的，就是有这样的因素存在。然后你像《盲人电影院》是他，应该是他第一指导的，就他主导的第一部电影，是个是个文艺片。是我当时看完《修羞刀一》以后，特别激动的跑去看了《盲人电影院》，然后就觉得感觉好像是一个就是学生作品的那种感觉，就是一个文艺片嘛。然后那部电影就已经有周一围跟金世杰了，就也就是说后来在《修羞刀里面。特别知名的两个演员，那那部电影就特别就充满了人文气息
2: 。嗯，我第一次看金世杰老师的表演是《师傅》啊，嗯，《师傅》里面那个角色就是他的台词功底是让我。就是印象尤为深刻的，然后我基本上我看过的比较老的演员里面，他是第一位就是会用这样的方式念台词的人。再之后的话就是《绣春刀》的魏忠贤，因为这就变成反派了嘛，相当于。然后我发现他魏忠贤其实用的还是基本上是同样的这种方式，所以说我后来意识到说这个可能是他的个人风
3: 格。呃，戏剧圈出来的就是就是演员，然后像这种他身上确实都会有比较鲜明的这种戏剧的呃表演，无论是习惯还是说呈现方式的一些烙印存在。
2: 然后像周一围的话，我觉得可能就可塑性还挺强的。我第一次看周一围是在那个红色里面，就是红色里面演的男二号铁铁蛋儿，还啊不是铁蛋儿，铁林老师，铁林，对对对，那个角色给我的印象挺深刻的。然后在之后看见他。对，就是秀春刀，嗯、发现演了个<对>我，我一开始以为是反派，看完了以后，我发现陆阳导演的电影里面好像也没有很纯粹的反派。对，陆
0: 陆阳陆阳的电影风格就是这样，就是你看下来感觉没有任何一个人是坏人，就除了刺角里面的那个李牧、嗯
2: 。就是我我觉得是他的，他可能会给一些人还是会有坏人的定位，但是绝对不会让他就是一个纯粹的那种。纯粹的坏人，嗯、对，或者说你能感觉到一丝众生皆苦的那种，嗯、呃。天龙八部重的，对，對你能感觉到一丝悲悯在那个他的作品里，對
0: ,对对，你会感觉这个人其实他也是一个活生生的人，他不是一个单纯的坏笔，就是这样。对、哎，这个词是不是用的不对啊
1: ？倒也没有问题
0: 。你你们有没有感觉个人风格特别鲜明的这几部电影里面，他的风格都是特别热血的？我我给他的下的一个定义就是中国最热血的导演。他的。大的主题都是那种绝望之中寻找希望的那种感觉
2: 。我觉得他的热血其实做的挺隐忍的，给我的整体的感觉。因为《绣春刀》两部看下来，给我的感觉就是大环境其实非常的险恶。嗯，就是他的片子不会用太多的视觉方面的东西去渲染这个环境的。呃，残酷或者怎么样，但是通过剧情，通过角色之间的关系和交流，你会逐步的感觉到，就是他的电影抓得越来越紧。然后这种感受到了《绣春刀二》，甚至于他在最开始的时候用用用这个阴城自尽的那一场戏，对，就他仅仅用那一场戏，我觉得就已经把观众。摁在那儿了，嗯、就已经让观众乖乖的摁头，这个吃安利的这种感觉了，就是
0: ，然后看，就是这个世界就是这个样子的
2: 、啊。对，对但是呢，就是他的热血又很，就是紧紧的藏在沈炼这个人物的各种选择和他的一些这个这个行为上，就
0: 给我的感觉就是那种，我特别喜欢关二爷的一点，就是在三国那个乱世之中，有这么一个人还能选择忠义这个。有情有义是吧？对对对，就特别难得。就是沈炼在《修真刀》一二一二部里面给我的感觉也是这样，就在这样的大环境之下，沈炼还可以遵从自己的内心，觉得我是一个人，我应该这么干，我我不能像他们那样，就是泯灭人性。
3: 就是这一点，其实，呃，从他的这种作品当中，就你不需要太多的分析，或者是这种背景的了解，你就能感觉得出来，就是这个导演对于某一种精神状态，对于人物的一个这种理解，以及他最渴望所达到的那种东西，你就能感觉得出来。如果你是很熟悉这种热血的漫画、啊，或者说是作，就是呃作品，无论是小说还是电影的创作，你就会感觉到，嗯，就是在这种精神气质下，你会跟这个导演是有共鸣的。
1: 就我《绣春刀》看完之后，我没有感觉到太热血的感觉。嗯，我觉得有两个原因吧，一个是因为整体的这个剧情走向，它其实让你看的，反正至少对于我来说，看的是有一点心灰意冷的。就是沈炼，即使说在尽量的做一个好人，嗯、但是他实际上在整个过程当中，没有没有得到任何任何东西，除了他心中的心中的那种对得起自己的感觉以外，他没有获得任何的奖励。然后这点会让我觉得非常的难过。然后第二点就是，嗯，正是因为他好像还保留着一些善善良，所以说把整个时代和整个社这这个背景衬托的特别特别的险恶和和冰冷。所以我看完之后，我就觉得，哎<对>，操你妈的名，明大明
0: 就是那种<笑>大明药丸啊。老外婆是我
2: ,、啊、我,我。对，其实这个也是我为什么说他热血的隐忍，就是说他是非常充分的意识到自己塑造的东西，呃，塑造的环境是什么样的，而且他对这个环境，就是他会不吝笔墨去极尽的书写这个环境到底有多吃人。但是呢，他把这个热血这个元素，或者你说是仁义或者怎么样，把这个元素就紧紧的塞在沈炼的身上，然后通篇看下来，你会发现这个元素也没有跑出。他的范围其实刚刚林子提到，就是说他的行为没有很大程度的改变什么事情
1: ，或者说整个这些凶险和悲剧实际上都来源于他的热血、他的善良。这件事情就让我觉得非常的难过，但是也是我觉得《绣春刀》这个系列充满魅力的原因
0: 。这就是直男的浪漫，就是、说白了就是《星际牛仔》里 Spike 他做了那么多，他对得起自己，他最后又获得了什么？什么都没有获得。嗯，他最后就是棒了一。倒在那个天国的阶梯那里，就是
2: 。所以这个其实可以，呃，我我觉得这个对应到主流评论界对于陆洋导演的一个概括，就是说陆洋导演非常擅长于以小人物，呃，来写大历，就是来写大背景，或者说来写大历史。嗯
4: 是的
2: ，是的,是的、嗯，就是我至少是它是我看到的主流的国内电影吧。这这几年以来的主流的国内电影，好像是唯一一部把背景设定在明末的。就是虽然说它也是封建王朝嘛，但是它这个背景给人呈现的感觉其实挺开放的。就是你虽然凶险，嗯、但是你依然能够感受到无限的可能性。我觉得这个其实也是明末这个时期的一种比较特殊的时代特性吧。
0: 其实，在《修真道一》的那几年，明末的电影还有一部，就是《大明劫》，我不知道你们有没有看过，是那个。我知道这个电影《<我>大明劫》是冯远征演的，他是从一个明末瘟疫的一个医生的角度去，哎，那那部还有一个将明末的将领叫叫谁，我忘了，就反正从他的角度去切入来看一个封建王朝的没落。但是成《修真刀给给人的感觉就跟那个就完全不一样。就是，我我就能感觉出来，就从《凶春刀》两部电影看下来，就是他那个时代的压迫感是始始终在的。沈炼周围的一群人，被那个时代裹挟，先推着走。他们在他们要不断的做一些无可奈何的选择，因为你选左不行，选右也不行，你怎么选？感觉都是死胡同，就是特别惨那种感觉。
1: 来，这种推动感，就是就是说大量的信息推动着整个剧情往前走，观众也是就是放在这个快节奏的东西里面，然后。然后其实你你有一阵子看《羞羞的》一开始的时候，会处在一个没有没有思考的状态里面，因为<对>因为东西太多了，你需要时间去反应去接收。然后他的整体的这个节奏和沈炼这个人当下的心情，其实也是非常符合的。这点我也非常喜欢，因为沈炼在剧中就是这样一个被被这个世界推动推动着往前走的人，他所经历的事情和他不得不做的事情。最最初都只是因为他一个小小的选择和举动，然后整个世界就变得和他想象的不一样，他就开始被迫的要做一些事情，这种推动感就是整整个贯穿在电影里面，这种感受还是蛮强的。
2: 嗯它其实接近于一种，嗯,嗯，你说是花卷或者是千层饼式的那样的结构吧。就是说，你一开始看的时候会感受到说，说、嗯、它其实开篇会用一个小事儿或者用一点东西来让你感受到整个时代或者说这个环境的氛围是怎样的。然后呢，你又会发现，可能是发现，就是就是你会感受到是沈炼，因为沈炼的一些抉择，或者是因为他的一些行动。最终推动了整个事情，但是呢，看到最最后，就是整个大局展开了以后，你会发现，原来他也不过是这个局当中的一环、嗯
1: 。对，你会一开始觉得这一切都是因为他的他做错了选择，但是你到后面会知道，就是其他选什么都没有都没有影响
0: 。对你选选哪条路没有正确的选择，就那那、嗯、在在青春刀这个世界里面，你选选择左边啊会死，选择右边还是会死，你们就在夹缝中求生。<笑>嗯，这就是《修春刀》两部电影的那个大背景
2: 。就是我觉得他虽然是一个挺成熟的商业片导演，但是他做的人物或者包括他做的结局都挺不商业的。就是说，你以为沈炼是一个传统的那种这个救世主式的人物，结果你看到电影最后，你会发现他往往拯救的都是最小的东西。对于这个背景呢，我觉得其实。有很多种写法，就是说，像刚刚老连说的，你的主角身份不一样，或者说他的经历不一样，或者说你是站在他的视角去看世界，还是说，呃，从上帝视角去看他和这个世界的状态，其实都会写出不一样的感觉嘛。但是我觉得陆扬比较擅长的，实际上就是通过这些人物的呃经历。然后串联起来以后，你能够看到那个时代呈现的一种整体性的状态。而我刚刚之所以说，就是会感受到一些可能性，就是因为他的世界虽然给我的感觉也很压迫，因为他会有无数的，你会看到无数的小人物，然后因为呃，要么是自己的理想，要么是一些这个可能呃难以启齿的无可奈何的原因而被时代所裹挟。但是呢，就是他的电影每次到最后的时候，往往会设置一些比较特殊。的情节能够让你对这个时代产生新的一种，就是说可能性。这个不一定是说期望，不一定是说希望，可能就是一个小念想。就比如说沈炼最后，如果按时间顺序来讲的话，虽然第二部他经历了那么多，但是最后还是有机会让他出狱了。包括第一代其实也是一样的，前面那么惨。对吧？但是到最后，他还是有机会离开了整个那个比较凶险的环境。我觉得这个其实也是陆扬比较喜欢搞的一种设置吧。就是说，他虽然会去歌咏这个时代的压力，或者说呃，去这个描描写这个时代的痛楚，但是他不会说把这个时代彻底的一棍子打死，或者说他会，嗯、他对他的时代和他的人物都是有比较清晰的这种体恤
0: ，就是终极黑暗中的人性光辉。完了，跟周周对
1: 上，我<对>感觉也不完全是人性光辉吧，而且我觉得就是像，不管是第一部还是第二部，最后的呃几个镜头其实都是挺美的，就是整个电影其实本身是比较暗色调的嘛，相对压抑的一个氛围。然后第一部不管是到了关外，还是第二部，就像北斋在那个城外面，然后在。对，在湖边上的那个那个房子，就是都都是挺明亮又开阔的，然后整个会让你觉得啊、呃，这个好像才是就是大家想象中的比较安宁的或者一个比较美好的世界。但这两个世界都，第一都没有什么人存在，第二都相对是比较孤寂的。就是你就算获得了自由，但是你其实也不是在一个繁华的人间获得真正的喜乐。就我觉得整体虽然说是一个明亮的色调，但还是挺悲哀的。
0: 我在看这个电影之前，我是不不知道绣春刀是什么的，嗯，然后在看了之后啊，我就查了一下，发现绣春刀就是明朝的锦衣卫，他的配刀就叫绣春刀，对，然后就是，然后之后之后就还有绣春刀飞鱼服嘛，这就引出来就是刚才咱们说那个就是焦点问题、嗯。洛洛阳在绣春刀里面是把焦点人物定在锦衣卫这个身份上的
2: 、这个，这个这个我我我觉得那要这样看的话，其实你可以把绣春刀理解成特工片嘛，对吧？
4: 嗯，它其
2: 实就是有中国特色的那种特工片儿，中国古代特工片儿，但是它的特工并不像说这个美系特工片儿里面的特工那么风光或者之类的，反而我是觉得他的特工一直都比较疲惫的状
3: 态，疲于奔命的状态
1: 。对，因为他不是对抗境外势力嘛，他其实说到底还是一个内斗。嗯
3: 前面有讲到这些，更多就是有聚焦这个时代背景的部分。我觉得，就是看完《绣春刀》，就大家都特别喜欢的部分，恰恰就是他在两这两个方面都做到了非常好、很极致的状态，并且他其实没有相互的干扰。就是我之前跟很多朋友也交流过一点，就是说，呃，我们。在之前的观念，或者说是我们所熟悉的历史故事，很多它的讲述是非常古典主义的，就是说它更类似我们之前看到《三国演义》，就是呃有变中间的那一套，就是谁是好人，谁是坏人，然后就是大家经历一个怎么样的故事，然后最终呈现一个什么样的道理。就这种东西呢，是我们很熟悉，但是它其实说穿了就是会审美疲劳。但是《绣春刀》这个里面，其实它的历史观念以及对于人的这种善恶观，它其实是很现代化的，它其实是在。在用一个比较现代的视角去讲这个故事，在这个故事当中，没有就是绝对的善和恶，或者说最具体的体现是主角并不知道眼前的人的善和恶，他并不是因为说眼前这个人是东林党就一定是好人，眼前这个人是阉阉党，然后他就一定是坏人，但当然了，他们有可能都是坏人，或者说他们都。都就是有利可图的时候，他就都会保我的命；但是我对他们失去利用价值之后，他们就都会杀掉我。在这样的情况之下，就是你跟主角同步的时候，面对选择那种前所未有的迷茫感，跟整个这个时代的我们知道这个时代已经是明朝的最后十几年了，这种背景结合起来所带来的那种审美上的不安感，这种不安定感其实是。戏剧性的最好的催化剂，所以说在看《绣春刀》的时候，呃，就是到中间，然后它能带给观众的紧张感是前所未有的。我记得就前几天林子老师在补这个的时候，然后看到开头就问我们说：“三兄弟，这个这个能不能都活下来呀？”然后我回了他一句说：“你猜他怎么？你你说怎么可能呢？”我觉得就是这一种很非常强烈的危机感是非常能够吸引我们的，而它其实就是来源于这种，呃，角色本身的就是品质非常好，但同时它的这种视角，然后又带来了很强的危机感。那他其实故事里面的主要角色就都很就就是其实跟我们前面所说的那种热血的那种感觉很像，但是很好就好在说他在塑造主角热血的时候，他非常大胆的让主角各种碰壁，他并没有把这个世界设置成一个那种跟热血漫一样的世界，好人终有好报什么的，就是这些热血的人在这这个世界当中受了非常非常多的苦，但恰恰是这种人物和环境的相互不干扰和最后的契合，才造成了最后的这么一种非常好的观感。
1: 我就是问出来说三兄弟能不能都活下来的那个当下的契机，其实是在电影的很早的时间点，就在他们刚刚、嗯、就是魏忠贤刚刚出场的时候，然后那个时候我我有想，为什么我那个时候就有那么强烈的危机感，说这三兄弟可能凶多吉少。然后也是因为他在嗯之前，其实他用的篇幅不多，都是几个镜头，但是嗯，就是塑造出了那种紧张和模棱两可的那种善恶的模糊的界限来，包括说嗯,嗯老大在去找那个千户，就是要要活活动活动，要拿到那个百户的那个名头的时候，对对方的那种。嗯嗯，就是对吧？又糊弄又不屑，然后就是明摆着就抢你钱那种状态。再加上三兄弟其实去就是攻入魏忠贤的那个院子里面之后，就是三个人互相掩护，然后就是几个几个动作场景里面的戏，能够感受到他们三个人的情谊是很是很好的，可以互相。把背给对方的那种感受，所以他就是通过短短的几个情节，一下子不仅把整个时代给展现了，而且也很快的把三个人的情感给展，就是这种互相之间的情感连接给展现了。所以我当时才会那么早那么早的就特别特别担心他们三个人会不会没有办法活到最后。哎、啊，
0: 林子说这个我。我我已经忘了我第一次看《羞春刀》的时候是什么感觉了。《羞春刀一》当时给我的感觉就是它节奏特别特别快，就我都没有时间去想那些，我都没有去想谁会死啊或者是什么。就它节奏一直是，而且再再加上它那个配乐，噔噔噔噔噔噔，一直往前推，一直往前推。一般而言，人物被剧情推着走的这这种影视作品，一般不是不会拍的很好的，嗯，因为它重剧情，然后人物就立不起来。嗯，一般情况下这样，但是《绣春刀》好的一点就是，在节奏特别特别快的情况下，还能把人物立得特别好。对对,对，你看张
3: 震的口音特别特别重的情况下，还能把人物立好
2: 。我我觉得其实就是刚刚喵晨描述的那一段，我觉得非常之准确。就是说他他说的那一段，实际上就是我们为什么把陆洋定义为这个热血陆洋
0: 。我觉得就是他
2: 的这两部电影看下来，他的结构就是一个热血的结构。就是说，因为热血的核心就是对抗，
4: 嗯、这个不论你
2: 做任何跟热血相关的东西，嗯、你的呃核心都是对抗。而他其实对抗这个主题一直贯穿在他的片子里面，就是说小人物通过忍辱负重，嗯、其实对抗的是自己的命运，然后通过这个做出那些呃以身犯险的选择，对抗的其实就是呃。呃，对抗的是时代嘛，或者说对抗的是价值观对自己的裹挟，对
4: ，对嗯、所以
2: 说，嗯，它的这种结构，我觉得就注定了他的主角一定是不会很轻松。但是呢，嗯、呃，就像我之前所说的，就是说他，嗯、呃，他的所有困境的设计，其实，呃，都不足以置主角于死地。就是我们在看沈炼，呃，各种历险的时候，我们。呃，会不会紧张呢？也会，但是我们其实精神上也是有一层保障的。就是第一，我们知道他是主角，可能一般来讲主角不到最后是不会死的，至少我们心里是有这个底。然后第二呢，就是我觉得他对于呃这些作为他的热血载体的角色的塑造，或者说呃就是笔墨，其实确实是是足够的，可以让我们对于这个角色的力量有一定的信赖。就是沈炼，别的不说，至少他武功确实是非常之高。这个其实，在电影的很多段落里面都能够看到，即便是有一些他明明赢不了的对手，然后他也会就是说，呃，类似于比如说，呃，取巧获胜啊之类的，因为他不是一个热血漫里面那种只会，要么是说借用神力，要么就是说这个靠嘴，对吧？我们在很多的战斗，包括一些这个解困的境那个剧情里面，其实我们能看到沈炼不仅仅拥有一身好武艺，他也有比较活泛的脑子，他会利用环境
4: ，而且他会利用人
2: 心。嗯、对对这是第二部那个陆文昭最后一次来劝他的时候，嗯，然后他他跟陆文昭就扔了一句话，这一句话让陆文昭之后。做了一连串的非常决绝的反应，就是他跟陆文昭说：“你要杀北斋的事你主子知道吗？”嗯
0: ，啊、特别狠，特别厉害，扎心，我靠
2: 。呃，就是这些细节呢，如果放太多到角色身上的话，那么可能会让角色看起来不那么正面。但是我觉得陆阳高明就在这儿，嗯、就是说他的热血之所以让你信服，是因为他把这些相对比较负面或者比较算计的元素平衡掌握的比较好，给予角色的这部分的内容没有那么多。所以说你在看的时候，你会觉得这是合理的，而不会觉得说这角色会不会太不真实啊之类的
3: 。我的一个观察是非常优秀的创作者，一方面对于自己想要表现的主题以及自己寄予了正面的期望的这种角色，可以塑造的非常好；但另一方面，一定有一部分就是说，他不仅。明白自己想说的部分，然后他他不喜欢的部分，他排斥的这个部分，他也可以准确的描绘出来，这个就会体就体现他作品里面，就是说这个。和主角对着干的时代，他对这个时代的描写也是非常的准确和贴切的，或者说是负面的角色，这种跟主角对着干的角色，你也不会觉得他们是小丑，他们的做法也是合理和有其动机的。在这样的情况下，就是对于主跟主角敌对的这个人物或者环境也好，对他们的描述如果准准确，就能表现出这个就是创作者的审慎的创作态度以及他对这种世界的把握的准确。就是在这个基础之上，主角所有的困境，他的痛苦才有成立的基础可在。然后修真刀做得非常好的就是这一点，因为它里面所有他面对的东西，以及他所面对的时代，明朝最后的问题究竟出在哪儿？然后所有的这种无论是东林党还是阉党的残余，对小人物的命运是多么的不在意，是怎么样把他们看成蝼蚁都。不配的东西，而这些蝼蚁到最后又是怎么样真正的掌握住自己的命运去反杀了的,的？这些部分都特别可信，所以说这个作品就让人觉得非常的有劲儿。对，所以在这个基础之上，我觉得我们就可以就是说，我们真的去非常喜欢这些人物，因为我们知道他的苦苦痛、他的苦难都是非常真实的，我们才会真的就是喜欢这些人物。
4: 后一牵寂寞，岁月风霜轮。
2: 我看一的时候，应该和那个电影上映的时间差不多，应该不会太晚。嗯、呃，当时之所以给我有惊喜感的，就是因为他开场的那场搜查戏，我觉得拍的非常精致。这场戏让我的感觉就是这是一部非常成熟的商业电影，因为我能够找到看漫威片儿，呃，就是类似的好莱坞商业片儿时候的那种感觉。他是用一场非常引人入胜的戏，然后很迅速的带你进入到那个氛围当中，同时也让你认识了主角。嗯这就是一个很成熟的处理手法，嗯、因为可能你可以说我阅片量不够或者怎么样，<是>因为我当时看的国产片其实真的没有几部能够做到这样所以说我还是挺惊喜的
3: 。对，就是把信息的交代和情绪的推进融为一体，而且浑然天成
0: 。那那场第一场戏细节真的太多了，我靠！就张震那一股狠劲儿，然后那个。时代背景，然后那个三兄弟的出场，然后那个宫什么朝廷内斗，然后还有沈炼内疚扔下来的那句话：“大人帮帮沈某一个忙。”另外还有，就是徐
3: 显淳真的不是什么好东西
0: 。对对对对，徐显淳老师啊，在一二里面都出场但是状态截然不同
3: 。<笑>我就是就是一下子被这个吸引，也是来自一个人物，但是不是主角，然后也呃也是两部都出场了，就是魏忠贤大人。我第一次看到就是金世杰老爷子，然后穿着破破烂烂的衣服，然后但是脸上是掌控全局的微笑，然后把张震震住那一段，我觉得哇，就是怎么能这么厉害呢？还
2: 有一个让我感觉很惊艳的，其实跟咱们前面谈热血那部分的时候说的有一点，就是说黑吃黑这件事儿。其实是吸引年轻人的，嗯，黑吃黑这个要素在热血的东西里面，虽然它是一个负面的要素，但是这个要素从人性的角度上来讲，它是吸引观众的，吸引各个年龄段的观众。人性本恶，所以人其实是喜欢黑吃黑的情节。而他用短短一句“大人，请帮我一个忙”，就能让你感受到一点这个世界当中的存在的那种黑吃黑的氛围。
1: 说到了我的心里，从就是对这个片子感兴趣，就是从那些大人帮沈某一一个忙开始的，因为他不仅仅让沈某人的那个形象有一点转折，而且实际上也留了一个悬念，就是沈某人这样一个就是冷酷无情、看起来无欲无求的保安大队队长，他究竟有什么忙需要这样一个？跪在地上，差点就做阶下囚的大人来帮他。对、哦，然后我那个时候就觉得，哎嘿，有点意思
3: 。猫抓到老鼠之前，我不吃掉，我要先玩弄一下猎物的那个感觉，那种感觉传递得非常精准。而且
2: 这个细节有一个至关重要的作用，就是他让我们知道他的这个热血当中的主角是食人间烟火的人。嗯
3: 。
4: 嗯，他是需
2: 要利用这些潜规则的人，他不是一个无敌的存在。我觉得这一点其实就是严肃作品和观众之间相互尊重的一个底线。不管你是不是热血，不管你是否想要传达一个崇高的价值观，但是你在这个方面能和观众迅速的在开场做到互相尊重，其实这就是一个非常聪明的做法。嗯、
1: 是一种跟嗯、呃、观众的这种相互尊重吧。嗯、就像张刚才张嘉诚讲到的，就是他把主角也好，把整个时代也好。嗯，赋予了一种大家可以理解的，就是活生生的一种形象在里面。就是不管是多么热血、多么理想化生活着的一个人，他还是会为现实所困。其实也给后面他在跟魏忠贤对峙的时候会有犹疑，以及会选择说用金钱去交换这些东西，就是留下了一个比较合理的气口。就是这个人确实是一个热血的人，但是他也确实，嗯，在企图在这种。金钱和权力相交杂的世界里面活下去，而且你能感受到他不是很熟
0: 练，他只是在努力而已，就是游走在官场的灰色地带。对他游走，就是、但是他的姿态真的不熟练
2: 。我觉得玲子刚刚提到的这个点，其实让我想起了我二刷的时候的一个思考，就是我那个时候在群里其实也跟你们讲过，嗯、我说张震的台词和这个电影始终融合的不是很好。我说如果他能有廖凡的台词功底，那是最好的。但是玲子刚刚提到的这个点，其实我觉得就恰恰印证了我那个想法不是对的，因为张震的那种。状态就是他的那种表演的状态也好，或者说你说台词也好，其实恰恰就符合玲子说的这种他在做尝试，而且很生硬的这种状态。我觉得如果用廖凡那种比较老辣的那种。他念白的方式去说这个话的话，啊、可能就油了。对
0: ，就沈炼这个人物是始终游离在这个明朝官场之外的那种状态
1: 。我很喜欢他所表达出来的那种不熟练，因为这种不熟练才让他的油滑和他的热血显得不冲突。嗯你会感觉他的油滑是为生活所迫，这个就是属于导演的功力比较好。你
2: 能看出他特别擅长于利用演员身上的各种技能点，哪怕是那些短板，就像我们普遍觉得张震比较短板的台词啊，嗯、或者是说他有一些时候的演技啊，反而都被他利用得很好，能够去充分结合到他自己角色的特质上。这个其实就也引发一个思考，就是他到底是先定的演员，还是先定的角色呢？
3: 做了非常好的组合，而且 A C 老师说到这儿，我觉得就不得不提刘诗诗了，嗯、就是
1: 我们的周妙彤老
3: 师。对，就是关于我们刚,刚说到这个点，其实这个点评价最多的反而不是张震，嗯、我们一般说到这点指向的更多的就是刘诗诗在第一部当中的一个表现，就是他可能在演绎技能上并不能非常准确的传达自己的情绪，但这种传达的阻碍反而跟第一部里面他所扮演的这个被迈入教养司的就是周妙彤。嗯他的那种被伤害过，所以说很木然的那个状态，契合的非常之精妙，就反而他的这个角色、就是，就是这个演员很生涩的状态，变成了那个那个角色这个人物的，就是很贴合的那么一种形象。
0: 不知道是在黑还是在夸啊，反正
3: 对刘诗诗老师来说，可能不是什么非常正面的评价，但总之我们在夸这部电影就对了。<笑>对
0: ，呈现出来的效果是非常非常完美的啊。这
3: 个电影当中的就是红衣扮相是所有形象当中最好看的，我觉得比就是之前他演龙葵啊，还是演演马尔泰若曦都要好看。他
2: 有一点特别强。呃，我不知道大家注意到这个细节没有，就是刘诗诗跟张震摊牌的那场戏，就说我实际上都不知道我应该爱，应该应该是怕你是应是，应该怕你
1: 还是感谢你
2: 。就那场戏的时候，其实两人的对白每一次。有一个人说话的时候，其实镜头都是正面的大特写，就打在那个角色的脸上。
3: 镜头语言应该叫齐轴，就是说那个一般画面会有齐轴嘛。轴如果说它是正对着的，<对>然后就是它在轴中间，所以就叫齐轴。对，齐轴特写。就这
2: 个齐轴特写，我觉得运用的特别的妙。嗯、就是说，如果你对。因为齐轴特写其实能让角色产生严肃感，尤其是两边互相对话的时候，
1: 会有那种肃穆的感觉，会
2: 让这个角色的形象变得严肃起来。包括他说的一些话，也会让你感觉有态度是认真的
0: 。那这种情况下
2: ，即便你可能觉得刘诗诗那段演的，如果你觉得不咋地的话，那么可能他用这样的构图或者说用这样的分镜，会让你感受到严肃感，感觉能够把他演技上的违和抵消掉一部分。我觉得这都是很厉害的做法。就是我看整个两部片子的时候，其实我能感觉到的就是导演对于每个演员的这个水平，其实也有非常高的认知。而且他在尽自己所能，最大限度的把演员的劣势都拿掉
1: 、嗯。说到这里，就不得不拉踩一下第二部的杨幂老师。这一段，咱们这一段的叙述是不是表达出杨幂老师的演技拉到了导演都救不了的地步
0: ？到《修真道二》的时候会<笑>会进深入
3: 的、啊、呃，除了就是就是沈炼这一块之外，然后老大跟老三的设置也非常棒。而且他就
0: 是他们仨那种形态各异的感觉，我非常喜欢。三个人的形象都截然不同。哎嗯，摆 pose 的时候都能看出来每个人的性格都不一样，对，对对而且
1: 三个人虽就是都在这个凡事中争、<他>城市中挣扎，但是每个人所挣扎的点也截然不同。但是你都知道他们是心中被别的东西绊住了，<对>然后所以才有这样子柔软的样子，就是这个也一样。而且混得都不怎么样。对对对对对
0: 对。而且而且他们三个摆 pose 的时候，他们那个体态还配合他们那个、嗯。不同的兵器，就大大哥是一个大砍刀，嗯、比修真刀的那个形制稍微再大一点的燕翎刀，
2: 还手刀，啊、还手刀
0: 啊，还手刀。嗯、然后沈炼就是一般的修真刀，就很符合他那个性格。老三就金一川就是那个双刀飞燕啊，动作凌厉啊，迅速啊，配合他们那个战战斗的场面，还有动作戏都，都都能看出他们的性格。就这这点，我觉得就是修真刀系列的那个动作指导桑林就特别厉害。
3: 就是将军南征胆气豪，腰挂秋水雁翎刀。什么什么什么，阵与将军解战袍。就是我之前在看完这个电影之后，然后我就觉得老三的那段故事我特别熟悉，然后我就想到了司马兰、辽太郎的一个短篇小说，叫《冲田总司之恋》。然后我就越想说，他们仨的那个相处的状态就非常像是就是那个近藤勇、土房岁三和冲田总司的那个关系。然后我后来在看导演的访谈的时候，然后陆阳直接访谈里面说了，说老三的故事参考了《冲田总司之恋》的那个。那个那那那<是>那个故事，然后我当时一拍大腿，我就说这个陆阳真的是老二次元了，就是、真的老二
0: 次元。丁修老师脸上的疤，就是明明是一道疤，就是最后关外战还要强行再加一道，然后，对啊，就立马变成了翡翠剑心啊，然后还<是>当时还在微博上发了一张图，但他
3: 的气质可能跟智志熊真实的那个更贴近一点
0: 啊、哦，是是是，还真的是，我靠，丁修还真的是智志熊，我操。
3: <就>对对对，啊、他
0: 就是不像志志雄那
3: 么惨，就是被烧成那个样子，但是对对对但是痞里痞气的那个状态是很，啊、对
0: 对对对，木修那股就是真的跟志志雄一模一样。《充电总司之恋》那个小说里面，其实就
3: 是对充电总司的那个刻画，我觉得特别好，他是很具有那种东方的克制的美感的。就充电总司最后知道这个事儿被两个哥哥捅上台面之后，他特别难受，他心里想的是我只要这么看着他就好了。然后就那种悲剧性的气质，然后。一脉相承的也挪到了修真刀这个故事里面。其实整个故事是一个大悲剧，我觉得是时代的悲剧对对对对套上个人的悲剧。里面每一个主角最后都没有得到自己或想想想守护的东西。老大就是最终没有守护自己的。家没有守护自己，甚至连观念上的这种忠义他也没有守住，然后他最后只能就是为了保护自己的两个兄弟，死在了战斗里面。然后老三就,就病死了，沈炼<笑>也失去了自己两个兄弟，然后丁修也失去了自己的师弟。这些大人物就不说了，赵敬忠提不赵敬忠了是吧？直接连那个就是官位也失去了。然后魏忠贤不用说了。然后那个时候距离明朝的灭亡只有不到二十年的时间，所以说首府当然寒况。对，然后跟那个最后出现的就是朱由检，我们都知道他们是什么下场了。就是整个故事是一个很大的悲剧，<对>但是在每一个人的故事当中都有，就是无论是剧情当中叙述出来的东西，还是说他背后套的审美范式，以及像金一川的故事，从《冲天组司之恋》当中一脉相承的那种，就是我们我知道我自己没有未来了，我我我现在只想守护我眼前这点美好，但就连这种美好我都守护不了的那种强烈的悲伤感。整个契合的都非常非
0: 常的好，你知道，就是我看一的时候看到最后，就沈炼跪在那儿，就看着就就跟周妙彤一起到那个药炉，看到金一川那个尸体的时候，他跪在那儿就在那儿哭，说<是>二哥后悔了，二哥后悔了，我靠，居然那那段闪回还是平行剪辑，<是>那边那边卢建星为了自己的兄弟去向皇帝自首说，说<对>这件事都是卢某一个人干的，然后这边对金一川。倒在血泊里面，然后丁修也不知道去哪儿，然后张烟张烟这个时候，我靠，就神来之笔一般，就看着镜头笑了一下，我的天哪，就那块就是，哎、啊、就是那种巨大的悲痛，就把人打的就不知道该怎么办了，就真的是，就沈炼沈炼，我我感觉沈炼当时的感觉也是这样，虽然周妙彤就是感觉跟沈炼的感情就是确定了算是，但是。二哥后悔了，就这一句话，就沈沈炼不停的在重复：“二哥后悔了，<对>二哥后悔了。”对，哦，就那块儿，真的看的人，我靠
3: ，啊、哎呀，然后那张烟的那一个笑，就是把整部戏当中所有压抑的情感，就那么轻巧的一点释放了。就这种这种呃克制和最后的那一笔之灵动，就是让人让人觉得就是这个功力真的太老辣了，完全不像是就是我们说陆洋早期作品，就是真的是很厉害。嗯
2: 严党卢剑星，斩绝
4: 。二哥错了，二哥后悔了
0: 。<笑>人犯俱在，验明正身，出斩。
4: 啊！啊！啊！啊！啊！可后悔啊！
2: 就他，就给人一种出道即巅峰的感觉嘛。就我们刚才不论所说的那些，呃，这个他的布局，然后包括他对于这个内核与处理手法上的这种把握，然后以及他对于每一位演员所持有的这个角色，呃，就是说去做的这些打磨，我觉得其实。就都很难让人想象说这是这位导演的相当于是第一个系列的代表作，他的这些功底我觉得是要经过相当长时间的打磨才能够做到的
0: 。对，我就我就特别好奇一点，就是看完《修真刀》以后，我就看了他盲人电影院《盲人电影院》，《盲人电影院》跟《修真刀》是完全两个不同的风格，完全两个不同的故事，人物也完全不一样。甚至镜头、美术那些都不一样，但是《修春刀》感觉就是直接就从谷底一下窜到九天之外那种感觉。我其实最最想问陆洋的一个问题就是：盲人电影院之后你，你就怎么就能拍出《修春刀》这么好的电影
3: ？然后你有好多次见陆洋见面的机会，然后你跟他一句完整的话好像都没有说。<笑>哎呃、杀人诛
2: 心呐、啊！严老师这个时候就躺在我们三个旁边哭啊，他说我后悔了。
3: <笑><笑>对，然后林子对着镜头笑了一下
1: 。其实三兄弟里面，就是他们身上的故事来说，其实我最最爱和最心疼的是老大卢建新，他想要的只是活下去。然后他心中的基本上除了两个兄弟以外，其实就是自己的家。自己的妈妈，无数次的让我回想起很多作品里面我最爱的那种墨西哥老男人，就是在他的心中，家庭是是是最重要的东西，就是他没有什么企图心，他所要的只是，就是说你觉得每一个人都应该拥有的那种温暖的家庭，就仅此而已。对，然后他只是想把这个东西守下来，但是这种温暖的墨西哥男人一般最后都没有什么好结果。然后卢建新选择自己一个人去把把这件事情扛下来，然后咬死说就是他自己一个人做的这一切的时候，你就觉得他不愧是老大，不愧是大哥。然后他把所有哥哥、兄弟、嗯、呃、兄长应该担下来的这种所谓的责任
0: ，全部都好好的担起来了，非常非常的。难过，而且他担担当这个前提还是他知道沈炼闯祸了，对他之前甚至跟沈炼都打起来了，就说你为什么银子从何而来啊？就是
3: 、嗯、说的非常绝，说你为什么要害我？已经上升到这个程度了。对、嗯、对，对对对是
2: 的是，那场戏其实反而是这三个人关系的最巅峰，因为那场戏你描述三个人亲密无间，你要怎么描述？你光用友好去描述的话，说服不了观众。嗯，你一定要有冲突，嗯、冲突之后他们的反应。那部分反应就是他们会为了对方而舍弃什么。我们看到的是那段里面老大怒发冲冠的，直接把这个张震怼到角落里面一顿臭揍，相当于我那段时间看黑是黑的东西很多，我一度觉得说接下来就是兄弟三人要反目要刀兵相见了，否则这个电影为啥要给我压抑成这个样子？结果到了后面我看到的是老大在这一通发泄之后，二话没说，默默的去扛罪了。我在那一刻，其实我是真正的感觉到，要说中国人拍这样的东西，就是中国人观念里的那种忠义，那种所谓的兄弟情，这个是真的融入在文化里面的。嗯、这个是我觉得，就是呃，不说民族自豪感吧，但是我,我觉得是其他任何一个文化里面可能都。都不会有这么深刻的这样的描写的，不加思索的
3: 感觉就是我想都不要想，我就我我就这么办？<对>啊、那会儿仨人全都想来扛这个事儿，很残酷的事其实他仨加一块都扛不了这个事儿
2: ，所以说是大悲剧嘛。就我第一次看的时候，其实我最带入的还是老大的那种感觉，因为这事如果换了我的话，我恨不得直接把老二活剐了。不，我不管你动机是，我二刷的时候，我突然发现就是老大其实还有在考虑的是老三，我如果就这么简直截了当的跟老二就要就要了这个事儿。的话，那我最小的弟弟怎么办？我怎么能保证他后期不会再受牵连？嗯、这部分其实你可以说他根本就没有写，对吧？一点儿都没有写。即便是他拍了，可能一些细节，嗯、我们也知道在那个上映版都删掉了。所以说，其实相当于对于老大的描写，嗯、我觉得三兄弟的戏份老大本身就是最少的，而且对于老大的描写也是最少，<对>正面的描写也是最少。但是就通过老大的一个选择，前面的一段反应描写和后面的一个选择，就把这个人物彻底的立住了
1: 。就是虽然三个人所要求的东西都挺不现实的，但是老大的看起来是最容易实现、最最最现实的东西，恰恰是他最后选择说把我这个放弃掉，所以这个就就让我觉得更加的动人
3: 。然后说到这个，我觉得就还可以可以引申到就是全我觉得全篇最就是最精彩的一场戏，就是呃韩矿跟那个赵敬忠一起请他们几个吃饭，然后然后吃到一半、uh, 然后上台给他们演林冲夜奔那个戏，那就是恶心他们仨的。嗯就是就是，你能够感觉，就是那一幕当中可以，就是。就是我就是说大了一点，几乎把中国两千年的历史都说尽了。就是就是权力中心的人是怎么漠视这种底层的忠良的，然后底层的忠良是为什么在乱世当中终将迎来毁灭的命运的，以及中国人是怎么看待悲剧，然后怎么演绎一个悲剧的，然后就全部都在那那一场戏里面了。然后你能感觉到上面的人是真的不拿他们当人，并且不仅恶心他们，而且还在暗示他们说，你要是想活，你就赶紧去咬赵公公啊。还在在这种层面上去暗示那个，<对>就是他们去帮助自己达成自己政治目的，你能非常强的感觉到那种鲜活的人性和残酷的政治等级制度，然后以及最终即将发生的天下大乱这些之间的关系，就是一个中国人会在那一幕当中体会到无穷无尽的这种来自文化和历史，然后给你造成的那种叙述上的那种悲剧感。
2: 很难想象，就是一个战斗这么密集的片子当中，最让你觉得压抑或者说破坏性最强的，竟然是这样一场戏。其实喵晨刚刚说的更多，我觉得可能是布局、呃结构层面的东西嘛。但是我觉得那场戏，如果你带入的是苦主卢建兴的话，那么你相当于你整个看下来的话，那场戏给你的心理的压抑感，我觉得国产片里边我之前看过的只有《新迷宫》给过我这种感觉。而他用了短短的一场戏，就那么，呃，我觉得大概也就。就五六呃十几分钟吧，哎、都没有，
0: 最多不到十分钟，肯定几分钟就是、五
2: 六分，对，就五六分钟的那么一场戏，然后拢共没有几句台词，就是他整个让卢建兴呈现一个傻眼的状态，卢建兴基本上是一句话都没有说，对吧？那一段我我当时第一次看的时候真的是压抑到我已经傻了，就因为我看这么一个片对吧？你相当于说是个半武侠类的这种片我在这样的一个片里边，我经常会遭这种罪，那段真的是给我印象特别之深。<笑>
0: 那那都不是社会<以>社会性死亡了，那都是直接就湮灭了都，都就是。对
2: ，就是那那段，其实我现在我给我的启发就是，对这个导演有了一定认识以后，我就在想，他到底能够拍多少种片子？就是他这么擅长玩心的一个人，哦、他如果选择去拍心理惊悚片我觉得也会不错。我
1: 还以为会引发你的想法是，这个导演到底都经历
0: 了些什
2: 么？<笑>那我根本不敢去想。
0: 这种优秀的电影导演、哦，绝对是把人心洞察的特别特别透彻的。嗯
3: ，对。然后就刚刚连老师提到的，就是跟他一起合作的那个姓陈的，就是编剧小姐我有看到他的豆瓣上面标过两千多部看过的就是电影，然后很多评价都非常棒。我、嗯、就是说，就是人家这种就是科班出身的功力，就肯定还是非常强的。<对>他自己的博客，<的>就博客里面写的很多东西，我也非常喜欢。对，
0: 对陈书嘛，都是、嗯
3: 就是刚刚你们说那个洞
2: 察人心这块其实我就特别想提的是，呃，《绣春刀二》里面的一段一句台词，嗯，就是就是陆文昭去最后一次去找沈炼，然后就是说想要劝他投诚的时候，然后沈炼用了短短的一句话就彻底的让陆文昭心凉透了，他就说了一句话，他说：“你要杀北斋的事你主子知道吗？”嗯、但
1: 是我当时听到这句话，心里面一咯噔。我就想就说沈炼，你这句话说出来，人家不杀也得杀你啊
0: ！对呀、啊，而且而且当时最逗的是，当时沈炼都不知道陆文昭的主子是谁，就敢他妈的这么黑，就就直接给这么一句给陆文昭。而
3: 且中后期里面，陆文昭几乎是能保他的唯一的人
0: 了。
4: 嗯
3: ，然后他就他就他就这么干，嗯、就是我当时看完就我就说可以，沈炼<对>你行，沈炼<对>你行，我当时就。
0: 不要不要命啊！那林子老
3: 师要说说丁修嘛，就是说说你这个这个最薪水的这一对儿<对>最薪水的
0: 丁丁家。丁家兄弟
1: 啊，嗯、就是丁修和丁显这对兄弟，就是是难得的感情线嘛，难得的感情线，对，就是也<笑>也不加遮<笑>遮掩了
3: ，是吧？对，就是反正他们就就这一对了
1: 。首先，金英圈这个人物在第一部里面，从他和那个医女小姐姐两个人有那种感情线出现的时候，你就能够感受到他的人物是那种在这个浑浊的这个世界上还还有一些比较天然的比较
3: 唯一的一丝清明。
1: 对对对，他是有这种责任在身上的，他的责任就是让大家知道还有一些可爱的少年存在的。在这样一个可爱的少年身上，然后还还有一个来自于一个痞里痞气，然后不讲道理，然后的师兄的这种压迫，就一下子让这条感情，这条师不呃师兄弟感情线显得非常的有意思。而且丁修的性格，其实我觉得他的性格塑造很大程度上是仰赖于丁显。的性格塑造的，丁显越是天真可爱，越是显得丁修也跟着天真可爱了起来。因为一个会去欺负，对，因为一个会去欺负天真可爱的人的人，他一定是喜欢对方的天真与可爱的。丁修跑去纠缠丁显，你你一开始我是觉得这个人怎么这样，后来你想，他不过就是一个死傲娇罢了。你看他知道丁显的俸禄不多，嗯、非要缠着要一百两。那不就是说，就是反正你也给不了，那我就一直缠着，对吧？他说你给我我就走，那你肯定给不了我，所以我就不会走。然后
3: 后面，<笑>然后<吧>然后那个就是金一川说我给不了，然后那个丁修第一反应是去卖屁股吧、嗯
1: ，啊，去卖屁股吧。嗯、然后等到沈炼给了他钱，说来钱有了走，不要纠缠我的三弟。丁修脸上就是一种。靠！打破我的好戏，呵呵就是怎么把我的好事给我搅了的那种不爽的感觉。就是最后两师兄弟对峙的那一场，我觉得也很有意思嘛。就是他说。但是如果你死了的话，这个世界上就只剩我一个人了。然后那句话说出来就是，反正不管陆扬是不是是不是刻意的，但反正我先磕了，好吧，先磕为敬。然后那个时候我就很恨，为什么墙头上会突然钻出那么几个人，拿着枪，一、就、通、是、扫射，我好恨啊，就
0: 是你妈的。然
1: 后我甚至觉得
0: 。<笑><笑>你妈的都出来了，可还行？
1: <笑>然后我甚至觉得，如果那一场丁修和丁显都死在那里了，我会非常非常爱这段剧情
0: 。好
2: 的，大家看出腐女的变态了
1: ，是那种爱而不得和全员死光。就是这里也要说到，就是之前大家哎，今天咱们还没有夸，就是说第一部的结尾的这一段，然后结
3: 尾就是逼巴拉赵敬忠嘛
1: 。对，逼巴拉赵敬忠，<笑>就是其实从我这个开篇不多那个。眼界有限的人的视角里来说，我不是很喜欢最后的这一段结局。就算像我之前讲的，嗯、就是，嗯，他他给了一种不管是视觉上、色彩上，呃，还是情节设定上的一种和前面的张弛对比，但是这一段对比让我觉得有一点点多余。嗯，特别是丁修没有死，嗯、然后和和沈炼一起去复仇的这一段，就是我甚至觉得他和。师弟一起死在那个当下，其实是是更好的一种结局，就是，嗯，本来他们就是在这种污浊的地方，然后抱着一点点天真，企图要快乐一点的活下去，但是没有办法，就是心事比人强，嗯，不管是因为什么，那么一点点的那种，就是闪念之间的错误选择，然后最后造成了这样的悲剧结局，把这种压抑留到留到最后，把它压实了，压死了，然后让我就是痛哭流涕。我就想要这种东西，对，但是最后他报仇了，嗯、就有一种这种傲娇的师兄还是不要洗白的好的感觉
2: 。所以说，陆阳导演，你看你好像自己觉得你自己做悲剧做的挺牛逼了，对吧？你看看这比你更变态的人在这儿呢。<笑>就是陆阳导演，你跟腐女比起来，你还是太嫩了。所以说，我们可以再一次断定，就是陆阳导演是真直男
0: ，对，因为他
2: 不忍心做出这么。
0: 是这样的，林子，我听导演音轨的时候，陆洋亲口说了，他在一里面最喜欢的角色就是丁修，他是不可能，哪怕把沈炼搞死了，他都不会把丁修搞死的。这
3: 个<笑>很关键点就是丁修这样的人，他就不会那么容易死，他的存在不是一个理念化的存在。哦、呃，如果说有一个什么东西的话，可能是执念，就是那种东西他，他的他他是他的韧性是非常强的。
2: 我觉得丁修代表的就是是这个时代的最强者。这个最强者其实不是说导演赋予他的武艺上的最强就完事了。我觉得丁修代表的是能够，就是他代表的其实就是能够顺着这个时代一直活下去的人
1: 。嗯就是在混乱的时代，什么样的人能够长久的活下去？就是不在乎，不那么在乎所谓的仁义礼仪道德，就是想活下去这样子的混沌的人才适合混沌的时代。
0: 你们把丁修的这个角色抛到剖析到这块，我突然想起来一点，就是。刺杀小说家里面黑甲的角色，其实能跟丢丁丁,丁修能对上，都是那种不在意正正邪，你知道吗？就是随着自己性子乱来的那种人
3: 。嗯、但是结果最后莫名其妙的就加入了最后的大决战。呃，刚刚刚讲的说什么人在这个时代能活下来，尤其是这种暗流涌动，呃，实际上已经走到末路了。但是人在其中不知道这一点，在这个时候，人需要摆脱的反而是对以往生活的秩序感的那种虚幻的迷恋。比方说像是老。老大他想升官，他想就是报就是孝敬老娘。老三想有稳定的生活，这些末世里面绝对活不了。在末世当中活下去的最关键的一点是野性和判断力，知道什么时候必须得走了，知道什么时候必须得拼命了。在这一点上，沈炼身上的野性是有保留下来的，所以说这种野性让他活到了最后。其实。没有活下去的很多人都是缺乏这个东西，就是我们不说这些主要角色，甚至魏忠贤的女儿魏婷，她为什么留下来呢？她就是想想对义父报恩，这种东西在末世当中都是会把你害死的东西。但是这种东西可不可贵呢？它是可贵的。嗯、这种对一个东西是否可贵的判断，以及对于他最后就是他最后的结果。这这两个之间就是人物跟这个世界的交融，把这个东西描绘对了，就是好的历史作品。就修真刀在这这个平衡上做的，简直就是妙到妙至颠毫。而且魏婷出场、嗯、拿拿出一把西洋剑，哎，你就想象背后一定有无穷无尽的这种故事，而且他又跟那个这个人物的状态也是契合的。嗯嗯
2: 那我说一个，就是刚刚其实听玲子那一通，虽然我依旧觉得很变态啊，但是我说一个，其实跟他算是有一点共感的东西吧，就是说，嗯，丁修这个角色呢，作为呃这个导演官方钦定的最强的存在啊，其实让我联想到另外一个系列里的这样的人，这个系列叫《热血高校》，然后这个最强的存在叫林田惠，呃，简单说的话，他的设定就是那部作品里面毫无质疑的最强，就是一直到整个作品结束为止。呃，整个作品里面没有任何人打得过他，就是这么一个设定。嗯、但是呢，在最终最终的结局，就是第二部的结局的时候，呃，他们让林田会被主角打到单膝跪地了。这个单膝跪地其实是有是有非常强的意义的。尽管那个系列整体并不是并不能算是特别严肃的作品，但是这一单膝跪地其实象征的就是呃整个那个作品描述的世界里面的那种呃丝毫不可撼动的那种壁垒，或者说那种最强。有了一点点缝隙，有了一点点坍塌。而这个其实对标到绣春刀的话，我感受到的就是刚刚玲子说到那个丁修说，如果杀了你的话，那这个世界上就只剩我一个人了。我觉得其实就是丁修这个角色在前期所有的作者花费所有笔墨想要给你展现他各种。无耻，坚不可摧。这个，对对对，嗯、卑鄙无耻，并且坚不可摧。但是，就是在他说、嗯、犹豫、说不想杀那三弟的那一瞬间，我觉得实际上象征的也是他作为整个作品当中各种层面上的最强。其实也出现了一点这种，你说是裂隙或者怎么样的，就是你会发现、嗯、哦，原来这个人不是真真正正的、彻彻底底的不要脸，他还是有软肋的，他怕孤单。
0: 你们说到这，我就突然想起来，我第一次看《修真刀》的时候，丁修在要杀那个金银川之前，我就意识到丁修肯定下不了手，因为之前他表现的就是他对这个世界任何东西都不感兴趣，他只只对自己的师弟只对师弟感兴趣。对,兴趣对啊，这种情况他怎么可能下得了手？<笑>了怎么可能下得了手嘛？就丁修最后流露出那一丝寂寂寥的那种表情，我觉得特别自然，就是意料之外、情理之中的感觉。对，很多。在评论这块的时候，都觉得哎，丁修为什么反过来不杀丁想，或者怎么怎么洗白了？我觉得很自然。如果你们这样觉得，是因为你们没有明白丁修这个人物
1: 。对，就像我之前说的嘛，他非要要一百两，明显就是耍赖皮、死缠烂打，因为他就没有非得要这么笔钱的这个这个动力。对，对他就是想逗着小小小师弟玩对
4: ，
2: 享受这种玩他的感觉。对，就刚刚连老师提到眼神里那一次寂寥，就这个寂寥其实还有另外一个，我觉得塑造人物很高能的点，就是这个寂寥说明他看到这个世界即将要发生的变化了。嗯
3: 嗯，是的是的，嗯，就是我们刚刚在背景那一部
2: 分描述的，对，就是未来这个世界将会变成什么样，未来这些人将会不由自主的一起都走向毁灭。我觉得这一点他一定是有预知的，否则他愧对为最强者的存在嘛。嗯
0: ，他那个寂寥那个表情那个镜头。导演音轨里面，陆阳说：“是镜头往往底上抬了一下，说那是摄影摄影大哥临时发挥的，<笑>就那个效果特别好，然后他们就用了那一条。然后还有就是再思考到丁修他的师傅是谁？丁百英。丁百英来自哪？戚家军，苗刀，大苗刀，就是他这种性格是有缘由的，就是他们丁家其实是被抛弃的一群人。
3: ”是
0: ，哎，其实丁白英跟那个靳一川的气质是非常，<对>确实非常像的那感觉。对，是的，是的，是的，是的。他们这群人是大明已经要灭亡了，但是在灭亡之前，大明已经抛弃了戚家军，他们是被帝国遗忘的一群军人，所以他们的性格才会变成这样。这就跟那个我特别喜欢，就一九年的那个《长安十二十二时辰》，就他那个气质一直是在，说就就张小静这个人物一出来的时候，涉及到。边军的时候，就是这股气质，就是被时代抛弃了，又被就是朝廷抛弃了。但是我还是要坚守、保卫这个时代，就这股气质始终在他们这些人的身上了、啊。嗯、西北有
3: 孤忠，我在旁边看到两点，一个就是，就梁老师跟我一样，就是很坚定的管三弟叫靳一川。其实管他叫哪个名字，其实是一种对于他的哪个生活更有认同感的一个一个、嗯、一个表现。就是玲子老师就很明显更认同这个磕起来的这个部分、嗯丁，丁丁显啊，不是，<笑>对对对
0: ，玲<笑>子老师叫丁修丁显，只是因为很有 CP 感，你知道吗？就对，就是想
3: 说
1: 嘛，连
0: 老师和 AC 老
3: 师。对于对于这一点的态度，刚刚就是说，呃、网友发了什
1: 么我看看，哎呀，干你娘，好怪呀，然后再
3: 看你。
1: <笑><笑>在我
0: 看来，靳一川是他想要的或者企图成为的人。靳一川这个身份是丁修他呃不是丁显被迫成为的人，应该这
1: 么说。嗯，然后但是丁显是他没有办法摆脱的一个身份，因为这就是他的出身。就是他永远永远埋在他生活之中的一个炸弹，嗯，同时也是他和旧生活、旧世界和丁修之间的联系。如果丁显真的彻底永远的成为了靳一川，<是>那我们的丁修不就又独自一人生活在这个
0: 世界上了吗？我不能接受这种看看我就
4: 说，<笑>你看，我就说还是<笑>还是腐女视角。对
0: ，说到这一点，再考虑到就是，也就是靳一川跟张嫣的感情戏。沈炼在旁边吃瓜吃的特别开心，<笑>去找姑娘了啊！啊就家里的白
1: 菜终于呃<笑>不，家里的猪终于出去拱白菜了。大哥也是这
0: 心态啊，那、嗯、但是就是你看金川跟、嗯、跟张嫣交流的时候，他始终没有定下来，我觉得他可能也是有这层考虑在的
3: 。是跟《冲天总司之恋》那个故事当中那种就共通的一点，其实是没有未来。就是就是对这一点的那种、嗯、那种把握
0: ，是的，所所所以，他即使喜欢着张燕，他也知道张燕喜欢他，但他不敢给保证，就跟咱们那期聊《全职差》的时候那个弥勒一样，弥勒为什么不始终不敢对珊瑚表白自己的心迹？就是也是这一点，就跟金一川一样，对
1: 他怀里抱着个雷呢，嗯、随时都有。对
0: 对
2: ,对对对，其实实不相瞒哈，我看的时候，我脑袋里头其实第一次看在脑补一些比较俗套的剧情，嗯、我一直觉得三弟最后会黑化。因为就前期他的那种基本上就是已经透出屏幕的单纯，然后就写在脸上
4: 了。嗯
2: ，通过丁修的描述，其实也能看出来他曾经是个狠人嘛，对吧？那这种曾经是个狠人，然后现在呃、啊、用着另外一副面孔生活的这样的人，但是他又很单纯，就像你们刚刚其实把他的特性描述的非常的。具体，我当时的感觉就是这小子最后一定会黑化，我觉得他甚至会变成这个作品当中最坏的人。因为我，我是大哥二哥张
1: 烟都死了，<我>然后留下最单纯的小弟弟，然后啊，我要复仇！
2: 我脑补的其实是更加过分的剧情，我甚至觉得最后可能会是三弟背叛老大老二。我看这部电影的时候，为什么会有各种奇怪的感觉？是因为我会有很强的既视感，我会想到以往看过的，哪怕是跟这部电影有有非常接近点的那些片儿，比如说。我呃，兄弟三人这个格局，其实让我想到投名状。因为《投名状》其实就是赤裸裸讲人性的一个片嘛，然后这两个片都比较类似，其实也是把历史的这种悲剧，然后架在人具体的人身上，只不过《投名状》可能把人性描述的更恶一些，或者说更自然一些，所以他最后三兄弟其实反、嗯、也也是有反目的嘛。我看《绣春刀》前期的时候，我一直觉得他们后期的关系可能会演变成这样，但是事实证明就是确实没有，嗯、兄弟确实是真情，
3: 这就是热血男儿陆洋和老阴逼陈可辛之间的区别。
2: <笑>没错，<笑>我我我为什么说纪实感很强？老三的这个角色其实有让我想到那部美剧《黑吃黑》的男主，因为设定都差不多，都是属于这个莫名顶替了另外一个官家的人。《黑吃黑》的男主其实也是，呃，套用了一个警察的身份，然后一直在冒充警长，整整冒,冒充了四季，也是这样的一个设定。所以他其实也是那种内心藏鬼的这样的设定，然后包括沈炼，沈炼就是一个你可以说他是一个心怀一丝善念的孤胆特工，然后这个形象呢和我，呃非常热爱的突袭系列的男主其实又很像，而比较碰巧的就是这几个系列里面其实存在着大量的负面的元素。有各种赤裸裸的人性之恶，嗯、就是你几乎是看不到太多的能够让你感觉就是类似我刚才说中国式的那种情深意重的部分。所以说，《绣春刀》这个片儿，甚至让我感受到一丝救赎，就是同样在比较险恶的这种环境，同样用着比较复杂的人设，但是他能写出来人间真情，嗯、我觉得这个其实还是挺高明的，而且也是我相对可能比较。认同的一种写法
0: ，就是人间有真情，人间有真爱、哦
3: 、我们设想说，这个故事如果继续往后写，就是尤其是丁修这种人，我觉得他很有可能会投敌闯。就是他会成为就是接下来毁灭这个时代的人之一，然后其实想想那个时候他们会面对怎样的事情，以及展现出来的状态是什么样的，就让人很期待。我觉得会很像是《权力的游戏》那种故事，就然后最后几季的时候，然后你会发现七国上下来自不同地方的所有人，因为共同的一个目标回来向韦斯特罗复仇的那种感觉。就设想一下，如果说丁修跟沈炼再有跟韩况再见一面的状态，会不会杀他全家？想到这点就让我兴奋，对，所以说确实我必
0: 必按照明末那个党争的那个样子，韩矿可能没等到就是闯王进京，他就已经被弄死，就没了。对，可能已经对，可能已经被崇祯给弄死。崇祯<对>说：“老歪脖子树在哪儿？韩矿你自己走过去吧。隔壁院里就有棵歪脖
1: 子树，我就言尽于此，剩下的你自己体会。”
0: 这个话
3: 挺像崇祯说话的那个、那个、那个状态的
0: 。崇祯那个小阴逼逗死了老阴逼魏忠贤啊，最、哎、后最后被自己给阴死了
3: 。我觉得其实不懂历史的
2: 人看到这段会觉得特别燃，没看过历史的就就是看到这个这个崇祯上上位之后，然后突然之间就就把魏忠
1: 贤弄下去了、呃
2: 就是。对，看到把魏忠贤摁下去的这种情节，其实他们会觉得非常燃
0: 。一里面魏忠贤出场已经是那种。穷困潦倒一样
2: ，是，我知道，我就是说这个事儿。对
1: ，会觉得好像有一种那种复仇成功、哦嗯、感觉。崇祯之前是不是卧薪尝胆？然后只是说无奈之下牺牲了身边的人，然后最后拿回权力之后，第一件事情还是复仇。但是其实不是，他也只是一个悲
0: 剧的但是我看这块能 get 到崇祯把魏忠贤扳倒的人，肯定不可能对明末那段历史一点了解都没有。因为如果是对历史一点了解都没有的话，看到那块只会觉得魏忠贤是个傻逼，就出来就嗯嗯啊，你也想杀我？就这种人，就是你,你不知道是吧
1: ？<笑><笑>如果，林老师这是
3: 学魏忠贤，硬是学出的一种老海王的感觉
0: ，<笑>而且林老师跟他演的时候，颇<笑>有一种老癫痫了的那种感觉。没有魏忠贤出场给我的感觉就是癫痫啊！就
2: 是说到魏忠贤，我觉得金世杰老师的这种表演方法，我觉得虽然说也能看出他自己固有的风格吧，但是，嗯、呃，也还是挺颠覆
3: 的。颠覆的，就金世杰是演戏剧出身的嘛？其实你像在好莱坞里面，他们是有比较固定的方法论，就是说演一些比较偏幻想题材，或者说是呃类似古装的这种戏剧题材，然后就是用这种戏剧出身的演员，然后会更适合。就是、金世杰在演这个的时候。我。我觉得也是有一种可能在表演上比较偏戏剧的那种状态的感觉，实际上最终诠释出来的就是那种前国务院总理，然后把这个首都人民警察给吓住了的那种感觉
0: 。沈炼跟魏忠贤对峙的那场戏，第一次在一个电一部电影，就中国的一部一部影视剧里面吧，看到一个已经丢失了权位的权臣，他在失去自己的权利之后，他应该展现一种什么样的状态？一般意义上的作品，这种人失事之后，可能都会哎呀垂头丧气，丧家犬一样。但是魏，但是金世杰的魏忠贤没有，金世杰的魏忠贤给人的感觉是，老子这股劲儿还在。<对>你一个小小警察队长过来了，我也不怕你，我还能和你。高位
1: 的那种人，嗯、他他与他一直
0: 就是保持的那种自信。我举一个肯定会被剪掉的例子，我不知道你们有没有看当时。庭审的是多，<笑>我我是让你们感受一下当时我感受到了
1: 那个魏忠贤公公的这种久居高位的这种这种强大的气场。然后还有一点，我也觉得在这个剧里头，我比较喜欢的一点就是里面的公公们都没有太多是那种娘<对>很娘炮，然后嗓子特别尖的那种状态。对对对对，对
2: 对对我我觉得魏忠贤其实在这部作品里面，嗯，他的那些刚刚咱们描述那些特质，我觉得可以概括为大气。
4: 嗯嗯，就是我能
2: 感受到的是一个品尝过这么巨大的权力之后的人，他的一种，呃，就即便是他后期那种披头散发、形容枯槁的状态，其实也是一种豪迈，或者说也算是一种大气。尽管已经身处绝境了，<对>就是你能感受到他确实很困顿、很困扰，但是他面对来者的时候，嗯、呃，似乎也没有很绝望。曾经承受过、曾经体验过的那些东西，能够让他平衡掉自己的那种恐惧。
1: 而且相比于我之前说那个沈炼，他在这种人情世故里面的那种青涩和不熟练，魏忠贤的身上就浑身上下裹着我熟这一套，你们我们清。<笑><对>这也是为什么他在困顿之中的时候看起来也很有底气，因为沈炼没有想清楚的、嗯、所有人，都只有一个追逐利益而没有互相的这种。情以考察的这种状态，在魏忠贤的心里，他是很清楚的，所以他非常非常的熟悉如何利用每个人心中的欲望，来控制他们各自的行为，来达到自己的目的。嗯、这个是魏忠贤自己的能力所在，这个恰恰又是沈炼所缺失的东西。所以这两个人的对手戏看起来那么的有意思。嗯、你看沈炼一个孔武有力，一刀能砍三个魏忠贤的人。被他三两句话就定在原地，然后困顿不堪，然后楼底下哥哥弟弟都快死了，他还在这里没有办法，迟迟没有办法做出决定，你就知道他被拿捏拿捏的很死。同时，魏忠贤的魅力也发挥到了最大
2: ，就这才是教科书级的嘴遁嘛，就是真正的嘴遁，令人信服的嘴遁也应该是这样
0: 。崇崇祯想杀我是为了什么呀？啊，嗯、还不是为了钱吗？就这这这这，皇上小心。就就就就<笑>突然就阴沉上升了，知道吗？皇宠戏。说到这个公公啊，就是这个赵敬忠跟那个魏忠贤的对手戏也特别好
3: 。那个聂远在新三国里面还是演赵云的人，结果到这个电影里面突然就变成瓦加西瓦赵敬忠了，是吧？对，
2: 因为我二刷其实就是在 B 站看的嘛，然后就会有一种特别强的破坏观感的那种既视感，就是。如果你开着弹幕的话，你就会发现，这个聂远一出来，全弹幕都在刷子龙，还有刷，甚至还有刷
0: 罗成的。对，哎，罗成。而且赵云量都是用枪。陆洋在评论音轨里面也提到了，就是大家，哎呀，大家一看聂远老师，就是啊跳罗成，就是什么赵云，没想到就是桑林老师真的给了他一把枪，就是他那个铁铁枪一出来，我靠就。你们之前在哪部电影里面见过？一个太监用用用长枪，我靠！就是、啊、我们原来也没有在电影里面看
1: 过太监用流星锤啊，对
0: 吧？这在这个层面上，就以陆洋跟徐徐徐克真的是一脉相承，就是太公公都是他的电影里面武功最高的人。
3: 对，那我觉得到这儿其实基本上可以总结一下，就是说《绣春刀》是一个在这种商业和就是自己的导，就是导演的作者性表达，然后以及就是我们所熟悉的历史故事和现代人更熟悉的叙事节奏，以及就是导演本人所受到的这种，比方说像是呃呃日本的一些流行文化作品的影响，然后平衡的都非常好。然后最大程度上利用了这种演员自己的特征和这种人物和历史戏相契合的这种平衡点，然后所做出来的这么一个非常好的作品。其实当时这部电影尽管票房的成绩并不是非常的好，主要是因为当时的市场宣发做的真的就是几乎没有。就是所有的全是自来水，嗯、就几乎官方没有没有做到什么传播上的作用。但在那之后，就是它实际上就有了很好的口碑了。<就><对>
0: 我这么一个关注中国电影的人，我都是到一七年才知道有《绣春刀》这部电影，还是我自己发掘的。我的天哪，我的周围的人都在干什么？我当时是去电影院看了，当但当时咱们俩可能还没有那
3: 么熟，就是
0: 对，咱们俩根本就没有认识啊！一七年，他妈的，我都不知道你是谁
2: 。一<笑>七年你都不知道他是谁，那看来我认识苗神比你早啊。